0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, professor e cientista político, professor da UENF, Hamilton Garcia. Que prazer recebê-lo aqui no Folha Noir, sempre seja bem-vindo, bom dia, professor.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luíso. prazer estar aqui com vocês de novo em 2024.
0: Bem, né? Se, Como diz a Luísa aqui, esse Campos, você pode morrer de qualquer coisa na política, menos de monotonia, parece que no Brasil, nos últimos anos, desde o cercadinho e agora com Lula 3, a coisa parece que está né, também sem monotonia nenhuma. Aliás, essa demanda dessa pauta hoje também passa por essa, por essa seara aí dessas declarações polêmicas. Né, que, como dizia aquele, eu acho que é Romário, né, Luiz? Falando de Pelé, calado é um poeta. Nesse caso aí também, se pudesse ficar calado, seria muito melhor. E melhor para o Brasil, porque aí a coisa passa de. de, de né, ao invés de se construir destruir as pontes e pontes importantes que são pontes né, num universo político é, numa geopolítica muito importante que é a internacional deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa na bancada conosco hoje e essa semana Aloysio, bom dia seja bem vindo, bom a sua presença sempre aqui com a gente, importante poder contar com você, bom dia Luiz.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia é, Milton, obrigado pela presença. Vamos poder conversar aqui nos três próximos blocos. Como o Nogueira disse, <risos> que não falta é assunto, né? Eu tô achando até, ô Nogueira, que a besta do se mudou para o Planalto e tá
0: falando rodízio lá. <risos> você sabe que eu perguntei por ela hoje e ela não, não incomodou nesse verão? Acho que você está certo. Se não é, incomodou, ela... porque ela está por aí. A besta foi para o Planalto Central.
2: É, é, é uma declaração forte, deixa pessoal a conta, Milton. É, e só alguns... É, a gente fez a primeira pergunta, Milton, com alguns pontos. É, a consulta do, do Agir é, sobre a possibilidade de Carla vir ser candidato, confirma aquilo que a gente vem falando aqui ah, reiteradas vezes, né? E toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do, e do TSE, toda ela, em vários casos análogos julgados, é de que não pode. É, o nome de Carlos Machado não vai estar na urna a prefeito de campo em de outubro. Isso é um fato. E é, dizer o contrário é extrema nota eleitoral. Assim como o Ronaldo Viana fez em 2012, favorecendo a eleição de, a eleição de Rosinha. Né? O nome de Carla não vai estar prefeita de nenhum. de de Pernambuco, de Barra de Campos e de nenhum município brasileiro. Não pode. Ponto. Né? E a segunda coisa é que o. A gente vai falar disso, é, vamos, vamos começar por Lula, mas só para. uma acréscima informação que se deu. É, a defesa de Bolsonaro pediu adiamento, por que pediu adiamento? Porque Bolsonaro e a defesa não sabem o, a íntegra do teor da delação de Mauro Cid. Bolsonaro não é mais presidente da República, ele é cidadão, ele é cidadão comum, como eu, como Hamilton, como você, Nogueira, como, como ouvinte, né? É. Então, é, quem mente em juízo comete perjúrio e pode ser preso, pode ser dele preso, qualquer um de nós, qualquer pessoa que, que, vá, que vá ao tribunal e minta, e esse juízo tiver prova de que a pessoa está mentindo, ou a evidência é muito clara disso, isso é um crime. Há que lembrar que Bill Clinton quase, quase foi é, deposto do presidente dos Estados Unidos porque cometeu perjúrio. Diz que não teve sexo com a Mônica Levice, que a Mônica Levice apresentou um vestido dela com o sêmen dele. Percebe? A figura do perjúrio? Ele quase perdeu o presidente da República no Unidos por conta disso, nos anos 90. É... Por isso, por não saber, é que eles pediram para adiar. Né? Eles têm medo de que Bolsonaro entre com a tradição e cometa perjúrio. Né? E Alexandre de Moraes é, negou a, o adiamento mas vamos lá, Milton, o assunto, o assunto, sem sombra de dúvida, o assunto, desde domingo, eu devo confessar que fiquei muito espantado quando quando ouvi, aquela coisa que você ouve e não acredita, deixa eu ouvir de novo, né, e e aí a ficha só vai caindo, né, eu me lembro que a ficha minha só caiu à tarde, assim, que que besteira é essa, cara, tá lógico, assim, Lula, é, é... é um político que se marcou muito pela inteligência nos dois primeiros mandatos, né? inteligência pragmatismo político. e infelizmente parece, é, todo, é, no, é, nesse terceiro mandato, parece ter perdido as características. Comete muito deslizes, é, estapafúrdios, absolutamente evitáveis, necessários. Ele vai a na minha opinião, ele diz tudo certo sobre... sobre Falando numa entrevista coletiva, de, de improviso, eu acho que diz tudo certo, na minha opinião, sobre a, a guerra do, do Israel no Hamas. O que, o, que, o que Israel promove contra o Hamas é crime de guerra, especificado pelo direito internacional. É uma reação desproporcional né? deixando milhares de. de matando, deixando, matando e deixando. Eh, matando onde, milhares de mulheres e crianças e deixando milhares, de, dezenas de milhares de crianças órfãs, né, mutiladas. Não tem nada a ver com essa história. Mas ele vai, ele diz isso e tal papá, né? Ele diz que é uma guerra de um exército treinado, altamente treinado, contra mulheres e crianças. No que eu acho que ele tem é, razão, embora é, sempre dizendo que a provocação também criminosa foi do Ramais invadiu o Israel em, em outubro do ano passado e barbarizou né, a, a Israel fez coisa assim matou sangue frio estuprou, queimou gente viva enfim é, mas aí ele vai e diz que dá tá uma pausa e diz que é, isso não aconteceu hoje na história, é dar uma pausa só antes quando o Hitler matou os judeus o que ficou muito claro para mim tinham dois repórteres estrangeiros. Quando ele fala isso, não sei se vocês repararam isso. Um repórter olha para a cara do outro e fala assim: que é esse cara disse. Né? É, enfim, é, e colheu. É, que Planta vendo com a Tempestade, né? pelas de imediato as reações do, é, do Benjamin Netanyahu, né, que se manifestou, através do Lever- é, do atravessou a vermelha, né? É, colheu com reações de, de comunidade judaica brasileira que é numerosa, importante, e todo mundo, né? Inclusive de gente como o rabino Newton Bonder que, que votou nele no futuro, na eleição presidente, rabino aqui no Brasil, um rabino progressista e enfim. é Teve ontem também, o, o embaixador, de, o, o, o ministro da Relações Exteriores de Israel, chamou o embaixador brasileiro. Levou o Museu do Holocausto em Jerusalém. Eu conheço o Museu do Holocausto. É, realmente, quem vai lá não, não pode confundir aquilo com nenhuma outra coisa. Né? É, o nível de detalhamento das histórias, da crueldade que, que os judeus sofreram é um negócio impressionante. Né? É... E, falando em hebraico, o embaixador brasileiro não sabia falar hebraico, não sabia que estava sendo dito, passou um carão no Brasil, no presidente Lula, é, para o mundo inteiro ver, no museu do holocausto, né, em Jerusalém. Enfim, como é que você vê isso aos olhos da ciência política?
0: Bom,
1: é, Luiz, primeiro, é, eu acho que tem aí uma uma complexidade que o Lula não entende. Né? O Lula nunca se... A inteligência do Lula, qual você se referiu, é uma inteligência intuitiva, pragmática, jogo de corpo. Ele nunca foi uma pessoa de leitura. Não é um homem, não é um, uma liderança que conhece a história e tem uma cultura literária sobre, sobre os fenômenos do mundo, da, da política ou de qualquer outra. É uma liderança é, muito intuitiva, Alguém já me falou que o garotinho é bem parecido com isso também. Não é chegado aos livros, mas pegar rápido aquilo que falam para ele. Então, é claro que, diante dessa característica pessoal, é, as pessoas falam, quando são deixadas a falar sem freios, falam besteira, né? isso aí é normal. É? O, no caso dele, os freios foram perdidos lá com, com os escândalos de Petrolão e Mensalão, aonde... Muitas das lideranças mais experientes do PT que formaram o PT e com o Lula é, na liderança tinham uma ascendência sobre ele uma capacidade de regular a sua fala, né? de é, conduzir a sua inteligência intuitiva sem criar grandes desastres. Né? Isso não existe mais. O Lula é, não tem mais esses freios e e esses quadros experimentados do partido em torno dele, orientando e impedindo que ele cometa essas barbaridades. né? Essa é uma primeira característica. Fica muito claro, por exemplo, quando ele fala da da guerra, quando ele descreve a guerra de Israel com, com o Hamas, que é uma guerra de um exército preparado contra uma população indefesa. Não é. É uma guerra de um exército preparado com uma força irregular altamente sofisticada e muito bem preparada pelos serviços de inteligência e as forças armadas do Irã. Aliás, tem alguma coisa ali naquela região que mudou desde a Revolução dos Ayatollahs? é o modo como o Irã consegue é, trabalhar esses grupos irregulares, não só oferecendo uma ideologia, mas também técnicas de assalto, técnicas comunicação, de contra-informação, enfim, inclusive com com, armas sofisticadas. Então, é uma guerra irregular altamente sofisticada, né? em que você usa as populações, as instituições como escudos, como toda guerra irregular. né? Quer dizer, guerra irregular, todo combatente quer se dizer um homem do povo, então se você mata um combatente, você está matando o homem do povo. A guerra regular é sempre a guerra de alguém mais fraco, em termos bélicos e econômicos, contra alguém mais forte. Bom, mas isso isso daria um programa, né, só sobre essa essa questão. O fato é que ele não entende a complexidade desse jogo. Por outro lado, o Lula não é, está longe de ser um um líder de esquerda radical. Não é. Todo mundo lembra da declaração dele que não se... que ele achava estúpido levar a sério um esquerdista com mais de 35 anos. Né? Ele é um, um, um líder populista. Quando você fala populista, você está falando pragmático. Só que, a diferença do pragmático liberal, o, o líder populista pragmático, ele se guia pela, é, pela proximidade com o povo e com as práticas é, do povo. Ao contrário do pragmatismo liberal, que se identifica com as práticas e as ideias das elites. Essa é a diferença essencial. Então, Lula não tem nada a ver com com uma liderança radical, porque você tem uma uma esquerda radical no PT que defende a a insurgência do Hamas. Inclusive, defende os métodos. Não assume isso publicamente, mas defende os métodos. E por que que faz isso? Porque na luta, os radicais, aí eu faria uma distinção entre é, radicais e extremistas. É a diferença basicamente entre o Marx e, e o Bakunin, né? Porque a esquerda, o Marx, que era uma esquerda radical, ele não tinha a menor dúvida que a violência fazia parte da história. Inclusive ele dizia que a violência era parteira da história. Mas ao contrário do, é, dos, dos extremistas, como os anarquistas, né, do Bakunin Ele dizia que a violência não pode ser usada quando você quer. A violência está dentro do contexto da luta política, da luta militar. Ela só pode ser usada na hora certa, quando ela pode criar os frutos para os quais ela está vocacionada. Então, essa divisão da esquerda brasileira também existe. Existe uma, uma esquerda radical que flerta com uma esquerda extremista. É muito tênue a separação, até conceitualmente, entre uma e outra. O Lula não é esse personagem, mas ele, sabendo da, da força, da, da expressão desse grupo radical dentro do PT, e flerta com o Hamas e com o terrorismo, a guisa de insurgência, o que me parece eticamente indefensável, é, né? Você vê que os vietcongues fizeram uma guerra irregular de resistência contra os americanos. Mas os alvos eram militares. Não eram civis desarmados, pessoas indefesas. Então, existe aí um imperativo ético que essa esquerda radical petista ignora. Mas o Lula não é isso. Apenas ele quer jogar com isso. Como ele é uma liderança no fundo de centro... joga com todas as alas do PT, e isso é a grande sacação dele, e por isso ele ele é um líder tão importante para o PT, porque ele concilia todas as posições que lá dentro, se você for participar de um encontro do PT, você fica alguns anos atrás, hoje em dia não, tem muito pragmatismo, né? mas alguns anos atrás eram posições muito antagônicas ali dentro, muito complicadas de você costurar, e ele era capaz de costurar, de acomodar, então ele agora, essa declaração se presta há uma coisa que ele já fez lá nos outros mandatos, só que contido pelos caciques do PT, mais experientes, que é de acenar para a política externa radical como uma forma de reforçar os laços dele com a a, a ala radical do partido. O problema é que, ao fazer sem esses freios, ao fazer esse movimento sem esses freios, ele criou uma baita confusão e, e, e desnou a imagem dele, né? maculou a imagem dele como uma liderança política que iria ter, inclusive, o Nobel da Paz. Como é que você vai dar o Nobel da Paz para uma liderança que não sabe distinguir genocídio de crime de guerra? né? Que não sabe distinguir processo de exterminação de um povo com mortandade no campo de batalha? São coisas básicas, né? Para qualquer um que queira entender a política e a guerra. Então, eu acho que o Lula está sendo o Lula, só que de uma maneira que, digamos assim, sem peias. Ele está sendo aquilo que ele sempre foi, só que agora sob o controle, talvez, da Janja, que é... não é um quadro político, partidário, é uma moça que... idealista e tal, e que incentiva ele a a radicalizar esses pontos de vista pseudo-humanistas para poder é, equilibrar o jogo do poder interno e também cativar a, a opinião pública né? porque você está defendendo os mais frágeis, sempre é uma coisa muito cativante o problema é que os mais frágeis aí eu faço até um paralelo com o que acontece com a juventude negra nas favelas do Rio de Janeiro como é que você está é tá protegendo a juventude negra nas favelas do Rio de Janeiro protegendo os marginais, os grupos organizados corrompem a juventude negra, que tiram a juventude negra da escola, que atraem para o tráfico, para comprar tênis, para ter arém, para ter arras, para ter poder. Eu acho que não é uma uma forma de proteção absurda, falida. Você não está protegendo, está expondo a juventude negra. Assim como eu creio que a defesa, qualquer defesa que se faça das táticas e estratégias do Hamas, é um modo de expor a população palestina e não um modo de defender a causa palestina. Porque, afinal de contas, como é que um Estado pode se constituir como Estado beligerante? Eu não conheço uma situação dessa. Um Estado beligerante, ele só pode criar uma situação de guerra. Não tem tem outra solução. E, e no caso da Palestina, como é que a Palestina vai poder dividir aquele território com Israel capitaneada por grupos, esse sim, que pregam o genocídio do povo judeu. Tudo bem, os israelenses podem estar matando pessoas inocentes na guerra e até cometendo crimes de guerra, eventualmente, ao combater os terroristas. Mas os israelenses não sustentam a ideia do extermínio do povo judeu, com exceção de, também, os seus extremistas, né? os extremistas judeus. Mas os extremistas judeus não estão no poder. Eles são grupos minoritários, que na democracia passam a ter um peso, mas não são, não dão a tônica. Basta ver as dificuldades aí do Netanyahu, né? Então, acho que o Lula, essa complexidade, a fineza, a a delicadeza desse processo, escapa ao Lula, sabe, Aluísio. Não está ao alcance dele. E o PT deveria se preocupar com isso, porque ele é o líder do partido e é o presidente do Brasil. Então, o estrago vai muito além da pessoa dele, né? atinge até a própria nação brasileira, né? na sua relação com o Ocidente. Porque, querendo ou não, nós somos um país que se relaciona com o norte e o sul, com a esquerda e a direita. O pragmatismo brasileiro é do tipo que reconheceu, foi um dos primeiros países, a ditadura militar brasileira foi uh, um dos primeiros governos a reconhecer os, uh, 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 os, os regimes de libertação nacional da África, todos de inspiração marxista-leninista. Então, não obstante o o regime militar brasileiro ser de inspiração de direita, eles reconheceram por um um gesto estratégico de de, estreitar relações com, com a África, e isso sem perder as relações com o Ocidente. De certa maneira, o Vargas também fez isso lá, né? quando flertou com o nazifascismo e casou com os Estados Unidos. Né? Se bem que aquela era uma situação diferente, porque aquela já era uma situação de guerra. Né? Você não podia jogar indefinidamente. Nós ainda não estamos numa situação de guerra. E, e nós temos demonstrando muito pouca capacidade de jogar esse jogo é, do pragmatismo e, e, e da ambiguidade estratégica, que faz parte né, da política
2: externa de qualquer Eu país. Desculpa. Pode completar, desculpa, amigo. Não, é isso. Eu queria só fazer um, alguns apontamentos. É... Os palestinos são sunitas. O Irã é chiita. Parece é, parte foi e sunita para quem, pra quem ouvinte, é o ouvinte. O sunita, logo assim que Maomé morreu, lá no século 7 na sucessão do profeta, um grupo achava que para você assumir o lugar dele, você tinha que ter linha de sangue com ele. Né? São chiitas. Outro grupo achava que você, para assumir o lugar de Maomé, você tinha que ter com isso com a Sunna. Então, é uma série de comportamentos do líder. Né? Por isso, Sunna é sunita. Né? A maioria é do Islã é sunita. A Palestina é sunita. O Irã é xiita. Irã e ramais são aliados de ocasião. Eles são inimigos... É, milenares né, que são aliás, de ocasião é, logicamente o Hamas mostrou uma sofisticação na operação que fez é, em outubro passado embora cruel é, covarde que não se esperava, surpreendeu o mundo todo mas eles, eles não são treinados diretamente por, 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 é, pelo serviço de inteligência iranianos, há uma ligação sim mas não são treinados é, a única experiência de guerra que eles têm foi quando eles expulsaram o exército israelense do, da faixa de Gaza em 2005 eles já expulsaram o exército israelense da faixa de Gaza né? eles, eles dominam a faixa de Gaza que domina se Jordânia, que é outra área da Palestina, separada territorialmente é a NP, né? A Autoridade Nacional Palestina é, o Hamas tem entre cerca de, de, de 20 e 40 mil homens armados quem é financiado pelo Irã, diretamente muito bem treinado pelo Irã é o Hezbollah que é no sul do Líbano, no norte de Israel né, que tem 100 mil homens armados to, quase todos eles testados na guerra civil da Síria ou seja, trocaram tiro com os Estados Unidos trocaram tiro com a Inglaterra ao lado, ao lado da Rússia de Putin né, é, e tem 125 mil mistos para para Israel é, o Hamas é uma coisa e o Hezbollah você esperava o que? o movimento de pinça vai entrar aqui, pelo, vai entrar aqui no Hamas o Hezbollah está aqui pelo norte isso não aconteceu até agora né? mas é uma diferença grande do poder de fogo do Hamas para o Hezbollah o Hezbollah por exemplo ele pode literalmente derrubar prédio em Tel Aviv como Israel faz na faixa de gás ele pode ver isso na televisão se o Hezbollah entrasse, mas não, não entrou é... então tem uma diferença grande entre resbolar uma mais. É... a questão da, da, do Lula realmente estava se você, você tinha ali o seu o... O principal nome, eu acho, mas né? é do seu cujo eu e fala que era o um, Lula menos né. E você não tem mais isso, porque Januíno disse, eu quero desgraça e Busquim faleceu né? Você também tem hoje o Jacques Wagner, né? O senador ex-governador da Bahia, talvez o Jacques Wagner mas parece realmente que está certo que a gente tem muita influência sobre ele é, é, é o que se diz pelo menos, né? é o que se diz é, agora uma coisa que você falou e disse, várias pessoas falaram Lula cometeu esse equívoco da comparação com, com, com o holocausto, que foi o um extermínio é, é, arquitetado, é, arquitetado é, é, juridicamente, logisticamente, né? é, é uma coisa complexa. É, vai, vai pegar, não sei de onde, vai levar de. vai pegar no, vai confinar no gueto, vai do gueto, vai para a fábrica, da fábrica, não volta mais para o gueto, volta para o campo de constelação, para o campo de extermínio bota na câmara de gás, Ziclom liga o gás, mata todo mundo sufocado, leva o corpo, tira o ouro do dente, né? tira a roupa e tal, e queima os corpos. É uma coisa que não tem paralelo, é uma industrialização da morte. Isso foi feito com 100 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Mas essa, 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 essa comparação do Lula acho que você e vários estão certos dizer é assim, ele está tentando ser um player internacional e foi um completo desastre porque descredenciou essa condição dele completamente dele como líder internacional, precisa levar é levado a sério e o Brasil o Brasil sempre teve é, sempre teve essa, essa, essa como você falou, estou no é caso da África reconhecendo né? a independência dos países africanos o Brasil o próprio Estado de Israel e da Palestina foram assinados por um brasileiro, Oswaldo Aranha, que foi quem segurou Getúlio para não apoiar o nazifascismo. Embora também Getúlio tenha casado, faltou dizer ainda: né, teve DOT, teve a CSN, teve o DOT para ele apoiar os Estados Unidos, casou com DOT. Mas, é, enfim, como é que você vê essa posição de Lula e do Brasil a partir disso? disso? Você acha que isso é recuperável?
1: É, eu, só antes de responder essa questão, eu, eu, eu chamaria atenção, que você está totalmente correto em relação ao, ao, às divisões existentes no, no mundo islâmico, mas eu chamaria atenção que o que explica a, a ascensão é, desse é, é, grupo sunita radical na Palestina, que se opõe à autoridade palestina, né, é o fato de que eles têm... É, Dois dois pontos de apoio muito fortes. O vanabismo, né, que é aquele movimento conservador da Arábia Saudita, que é extremamente, não vou dizer, retrógrado, né, reacionário, né, e praticamente quer quer guiar a civilização à à moda do mundo medieval. né, Quer dizer, uma, uma perspectiva muito anacrônica, mas... Esse, essa ideologia reacionária, hiperreacionária, ela só, só encontra as formas armadas e radicais a partir da Revolução Xiita. Então, isso, isso mostra a sofisticação, inclusive, da política dos ayatollahs. Eles estão interessados em trazer todos os grupos é, islâmicos, independente da, das filiações religiosas, para uma ação radical. e e jogam através de fontes cruzadas, né? não diretamente. Então, isso é a complexidade do É aquele negócio. Bom, eu tenho problemas com os sunitas, mas os sunitas são o o modo de eu poder atuar dentro do território israelense. Não tem outra maneira de atuar no território israelense, a não ser através do Hezbollah, mas através do Hezbollah é uma guerra entre Líbano e Israel. Enquanto que, através de Gaza, é a, você, tá, você, você, você cria a situação que a gente está hoje, né? que é a da guerra civil, né? da guerra irregular, e não da guerra de exércitos. O Hezbollah praticamente se tornou um exército. Né? Ele é mais forte que, que as forças armadas do, do Liba. Então, eu acho que o, o, isso que o, que o Lula fez, ele tem repetido várias vezes. Ele tem repetido em relação a, ao esse desequilíbrio é, em relação à guerra na Ucrânia, em relação agora com a morte do Navalny, ele buscou uma. Ou seja, é, é, se comportou como se não tivesse é, nenhum interessado direto na morte, sendo que na Rússia você faz oposição e é morto. Né? Ele ainda não atinou essa situação que qualquer um consegue entender, né? que há uma relação entre a oposição ao Putin e a, e a preservação da vida. Né? É, Então, ele ele tem feito isso, esse jogo que, no fundo, não tem colocado o Brasil como um player de diálogo entre Norte e Sul, mas tem colocado o Brasil como uma nação dependente da política sino-russa, que hoje é, claramente, uma política de tensionamento dos conflitos internacionais, visando desgastar a, 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 a determinação ocidental de manter as suas políticas. Né? Você vê que até aqui, em Ezequibo, os caras querem fazer guerra. Não tem, o exército venezuelano não tem nem condição de fazer guerra. Mas é, eles querem fazer... A, a estratégia assim, no, russa hoje é abrir guerra onde for possível. E não importa que sejam com terroristas também. Porque isso significa estourar o, o orçamento americano, esgarçar... A, a, as possibilidades orçamentárias também e, e aguçar os conflitos orçamentários dentro da União Europeia. Então, o jogo, o jogo é esse e o Lula está a favor desse jogo. Ele não está conseguindo se colocar como uma liderança é, que está defendendo os palestinos. O Alckmin fez um esforço na política do, do Lula, é a política da paz, proteção aos palestinos, mas ele não está conseguindo dar, passar essa mensagem. Ele está passando a mensagem diversa, de, um, uma, de uma aliança estratégica com o a, a, um mundo bélico, com a estratégia bélica dos russos, sobretudo, e, e das forças dessas forças de, de extrema esquerda que, que, que buscam aqui na América Latina também mudança social, entre aspas, né, através da violência. E parece que ele está naquele modo de operação que o Getúlio estava na aproximação com Hitler, lá atrás, né, no, no, nos anos 30. E havia uma enorme simpatia e havia uma convergência também, né, porque o, o desprezo que o Vargas tinha pelo liberalismo, também os nazistas tinham. Né. Então, o, 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 e o desprezo que o Lula tem pela democracia é também parecido com o desprezo dos chineses e, e dos russos, porque o Lula, embora tenha sido uma liderança feita na democracia, ele é uma liderança... E quando você põe a lupa na, na atitude dele, ele é uma liderança que resiste à negociação político-parlamentar, né, os 300 picaretas do Congresso, que não, não faz aliança com o partido político. Né. Ele até ataca o Centrão, dizendo que o Centrão não é partido político. Mas foi ele que botou o Centrão no proscênio da, da política brasileira, no, a partir de 2003, com o Severino Cavalcante, quando não quis negociar com os grandes partidos. Porque política é assim, a gente sabe. Política com P maiúsculo, você faz fazendo concessões. Então, o PSDB fez concessões ao PFL para viabilizar o Plano Real. Eu acho até que depois não soube se desfazer. né? Quando o Fernando Henrique quis fazer o Plano Real Real Social, lembra, no segundo mandato dele, não conseguiu montar as as novas alianças necessárias, que não seriam com o PFL, né? porque o PFL nunca teve muito interesse em, em Real Social, Então, as alianças políticas são problemáticas, não estou dizendo que que é coisa fácil de fazer, é coisa complexa, difícil, mas necessária numa democracia, porque o tempo todo, sobretudo no caso da democracia brasileira, quem ganha presidente da República não tem maioria do Congresso. E e o PT obstinadamente tem procurado, procurou a via de, de composição com o Congresso, desde lá de 2003, através da cooptação, que aliás era o jogo também dos conservadores, dos militares, a cooptação. Os militares autoritariamente faziam isso. Né? Negociavam as sublegendas. Os militares eram tão hábeis nessa negociação que eles tinham a sublegenda do MDB. Aqui no Rio era o Chagas Freitas. O Chagas Freitas era um cara, era do MDB, mas no fundo operava como um cara do regime dentro do MDB. Era ambíguo. Então, essa situação é, política com os partidos. Não é da nossa tradição, nós não temos tradição de partido, e o Lula e o PT é, escolheram esse caminho de corromper os partidos, de cooptar os partidos, e não de fortalecer os partidos. Basta lembrar o que eles fizeram, o jogo de, de fusões, de, de tirar parlamentar de um partido para outro, na época da Dilma, para poder viabilizar a maioria, a base parlamentar deles, um jogo perigosíssimo para a democracia e para o próprio PT. Depois se demonstrou, né, no tipo de de atrito que se criou com Roberto Jefferson e e com outras lideranças desse campo fisiológico conservador. Então, me parece que existe esse aspecto de que o o PT não aposta na democracia. No fundo, o PT não tem condições... Ele não tem as Forças Armadas como os cubanos conseguiram criar uma Força Armada popular. Eles não têm, uh, não conseguiram cooptar as Forças Armadas brasileiras, como fez o Hugo Chávez que, que, na Venezuela. Então, eles operam pragmaticamente, mas sempre em demérito aos partidos. O Lula não cansa de falar, o único partido que tem é o PT. Ele, ele é, é, é praticamente adepto do Partido Único, porque ao dizer que não existem partidos no Brasil que devam ser respeitados, encarados com os quais você deve fazer aliança praticamente, quando ele diz que o único partido real verdadeiro é o PT, é uma outra forma de falar aquilo que os comunistas falavam que o PC, para justificar né, a ditadura do Partido Comunista que era, o PC era o único partido popular, era o único partido do povo e todos os outros eram espúrios porque eram partidos das elites da burguesia, não representavam o povo então, é, é, eu acho que esse é o um nó mais profundo, Aluísio. Né? É a incapacidade de negociar. Você vê que agora é, o que eles fizeram com a frente ampla contra o Bolsonaro foi o mais próximo que o PT chegou de uma negociação partidária. Mas, não assim, não é uma negociação partidária. É uma negociação com pessoas. E as pessoas que, que fazem parte dessa negociação se apagam, se diminuem. O Alckmin... O Alckmin é, tem atitudes, nas reuniões que você vê do, do Alckmin ali com, no, no governo Lula, patética Ele está numa situação, para não falar da Simone Tebet, e também foi colocado numa, numa situação subalterna. Né? Exatamente por, porque o PT não faz aliança, o PT não faz acordo. O PT quer todo o poder para si. E, no caso do, do Bolsonaro, ele teve que fazer uma frente ampla, coisa que sempre ele abominou. Mas é uma frente ampla em que ele manda e os outros obedecem. Claro, tem negociações também. Mas é claramente uma, o que se chama, muitas vezes, de frente ampla, hegemonista. Quem manda são os petistas.
2: São 7,58. A gente tem que pular de assunto. Que é... É... A minha pergunta era... É... Eu sei que eu... eu fiz algumas digressões, mas a minha pergunta era fundamentalmente se você acha a posição do Brasil de Lula, recuperáveis no plano geopolítico ou não. É, essa coisa do, 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 do PT é, com a democracia, Você você tá, expressou sua opinião, dá, é outro assunto que dá um programa inteiro, né? Dá um sim, programa inteiro. É... Eu, eu sei que tem pessoas que pensam, pensam como você, né? Isso foi levado, muito fake news também, vai virar Bolívia, vai, Bolívia, não, perdão, vai virar Venezuela, vai virar Cuba, né? Well, é, não, não virou, né?
1: Quase é. virou, né? Porque quando ele for falar de Bolsonaro, no fundo, no fundo, Bolsonaro é um, um chavista invertido,
2: né? Ah, Bolsonaro parece muito, é um perfil parecido, né? Que é, até porque é militar, como, Bolsonaro, como como Chaves, Bolsonaro é militar de formação, né? Mas, Nogueira, eu vou fazer uma proposta a você. É, você quer falar? Desculpa, amigo, você quer sobre essa coisa da questão da democracia do, do, do PT? Você quer falar e finalizar para a gente pular para o próximo bloco para falar de Bolsonaro?
0: Acho que pode, pode seguir para o próximo bloco, para não alongar mais. Tá bom. Boa.
2: Pode ser, Hamilton?
0: Sim, sim. Pode ser, a gente acabou no, 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 marcando aqui o 8 de fevereiro, né? Onde se revelou toda aquela é, operação da Polícia Federal, né? E a gente vai, vai fazer isso agora. Então, no próximo bloco, o assunto é extenso, né? Oito tem, horas. É, tem, ah, o relógio de Hamilton já marcando a hora aí, ó. 8 horas. É, tem até pedido de cassação, Luiz e, 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 e Hamilton. De impeachment, cassação de impeachment de Lula já na, na Câmara. E tem mais de 100 assinaturas por conta dessa fala dele é, sobre Israel. Então a gente. Te, se,
1: você, se você me permite, Cláudio, só, porque de fato eu não respondi objetivamente a questão do, do Aloísio, eu, eu acho que, o que é, a reversibilidade dessas posições desastradas do Lula é, é, é relativa, porque está muito ligado a essa questão da democracia. Como o mundo está se polarizando muito entre nações democráticas e nações não democráticas, onde as não democráticas são maioria, eu acredito que vai ser muito muito difícil para o Lula, com essas alianças estratégicas que ele está construindo nos BRICS, dele conseguir reverter esses prejuízos. Agora, tentando te responder mais objetivamente, beleza. Acho que vai ser muito difícil. Não por falta de habilidade. Isso é coisa que você pode remediar, né? quando você é bem assessorado. Mas por convicções profundas mesmo, sobre a, o problema da, do desenvolvimento político.
2: É uma coisa que a gente também discutir aqui, não discutir, mas eu sou o Celso Samurim, é, que eu acho que é fundamental para tentar entender esse processo, mas vamos, vamos, vamos ter que, infelizmente, passar para o. fazer o um intervalo.
0: Boa. Estamos conversando com o Hamilton Garcia, cientista político e professor da UENF. Falamos aqui no primeiro bloco inteiro sobre essa polêmica declaração de Lula com relação à guerra em Israel, comparando os ataques de Netanyahu, os ataques de Israel à Palestina, a Gaza, com o Holocausto, e falamos também sobre, agora, sobre as investigações de Bolsonaro, né, que foram expostas aí no último dia 8 de fevereiro, e também é, ainda agora nesse bloco, a gente volta para falar sobre essa relação aqui é, da política campista entre o executivo e legislativo, depois de loa, depois de fim da pacificação e essa coisa toda. E eu chamo aqui, por gentileza, Luiz, para você abrir esse bloco aí, por favor.
2: É, eu vou eu, vamos começar, porque a geopolítica tomou todo o primeiro bloco, né? É, a gente vai falar dela ainda antes de entrar na política nacional. Vou começar a campos todo no terceiro bloco. Acho que fica melhor assim. Tem aqui algumas intervenções. O Renato, aqui no streaming do programa, o Renato Carvalho de Oliveira coloca aqui. Bom dia a todos. Cheguei meio atrasado, mas vou perguntar. Eu gostaria de entender como funciona essa, entre aspas, proporcionalidade. Se é que ela existe, que Lula e muitos outros defendem que o Israel tem que ser contra, contra o Hamas. Quem atacou covardemente matando, Quinta tá coisa real, covardemente, matando milhares de inocentes estava se divertindo, vivendo suas vidas tranquilamente, falou, ramais. Ah, mais. Eles são os, covardes terroristas, são os covardes terroristas que precisam ser exterminados. Obrigado. É, eu vou responder a você, Renato Carvalho, com dois exemplos. É, ou não, com um número, porque eu acho que fala por si só, e com um exemplo. É, não foram milhares. Foi 1.2 mil... 1.200 pessoas que os ataques covardes, cruéis do Hamas, vitimaram. Né? Israel, até ontem, tinha matado mais de 29 mil palestinos. Né? A sua esmagadora maioria é civis. O Hamas, como Hamilton bem disse, é um grupo paramilitar. Hamas não é um Estado, ele controla, é um grupo, um grupo paramilitar que controla parte do, do Estado palestino. Israel é um Estado, respeitado no mundo todo, é uma democracia, né? tem prerrogativas bastante diferentes do que uma teocracia. Né? E o, o, outro, o, o exemplo que eu vou dar é o seguinte: é, eu vou matar Nogueira. Nogueira ele, tem o direito ele, de legítima defesa de me matar para não morrer. Nogueira não tem o um direito de matar a minha família, o meu prédio, a minha rua, o meu bairro, em legítima defesa. Tem que matar a mim, porque eu quero matá-lo. Mas ele não pode matar a minha família, o meu, o meu condomínio, a minha rua, o meu bairro, a minha cidade. Isso é desproporção. A desproporção está tá nos números. 1,2 mil 1, 2 mil judeus mortos, mais de 29 mil palestinos, até para além do talião, olho por olho, dente por dente fica evidente de proporção né é... e tem aqui uma intervenção do Teseu Bezerra que é, é do Sindicato Norte Fluminense ele coloca aqui Hamilton, é, com todo respeito, a visão do professor o Lula tem uma visão de diálogo que o Bolsonaro nunca teve e nenhum outro presidente teve O governo tem vários ministérios com outros partidos. Falar falar que o Lula defende partido único... é uma visão muito limitada. Discordo frutalmente da sua visão. Eu vou deixar você responder... e só vou colocar uma coisa em relação a isso. Fernando Henrique, em 97... reformou a Constituição... para ter reeleição que hoje temos... para governador, presidente, para prefeito. Não tínhamos. Né? Lula, em 2009 e 2010 ele tinha maioria no Congresso, ele sai em 2010, em dezembro, com 87% de aprovação popular. Ele tinha condições de tentar o terceiro mandato, como o Fernando Henrique tentou o segundo. E não fez. Eu queria que você analisasse isso, e aí teve ação do, do Teseu um discordância de você, por favor.
1: Bom, eu, é, eu só ch- vo- voltaria a chamar a atenção da questão da proporcionalidade, porque é difícil a gente estabelecer, na guerra, a questão da, da proporcionalidade. Porque... É quando você está numa guerra irregular, é, sempre você está é, dentro de uma, de uma simetria radical. Né? Você pega o número de mortos na guerra do Vietnã, você vai contar os, os vietnamitas aos milhões e você vai contar os americanos aos milhares. Da mesma maneira na guerra do, do Afeganistão, já com os russos, Não dizer que eu tenho um viés ideológico. Mesma coisa, Você vai contar a morte dos afegãos aos milhões e a morte dos russos aos milhares. O que é interessante a gente ver nessa assimetria é que, no entanto, apesar de que milhões de afegãos morreram na luta contra os soviéticos e e milhões de vietnamitas morreram na luta contra os americanos, quem pediu arrego foram os russos e os americanos, que tiveram muito menos mortes. Isso porque essa essas guerras assimétricas impõem um custo muito alto para os exércitos regulares, tanto em termos da morte de de soldados, porque cada vida é é de um cidadão, né, reconhecido como tal na democracia, como também pelo fato de que você tem, você não consegue, digamos assim, você se desgasta internacionalmente, né, porque você está fazendo uma guerra por um valor que está se esvaindo lá no campo de batalha, matando criança, etc, etc. Agora, observar também que, nesse caso do Hamas, esse número de 20 mil, mais de 20 mil mortos, não distingue os combatentes dos não combatentes. né? Eles não não nos oferecem essa distinção. Na estatística do Hamas, todos são não combatentes, o que não é verdade, né? Mas, enfim, isso é é, é próprio das guerras assimétricas, essa essa desproporcionalidade e e, e é lamentável que seja assim, mas é assim. Agora, em relação ao Lula, eu diria o seguinte, o o Lula não defende o Partido Único, de modo algum, inclusive o PT se fez como um partido democrático contra o PC. Um, Um dos grandes apelos do PT nos anos 80 era a crítica ao Partido Único, era a crítica à ambiguidade política do PC que defendia a democracia e apoiava a ditadura do proletariado. O Partido Comunista, eu eu responderia para o Teseu, é é uma história sem investigada, porque nos anos 40 fez a proposta de União Nacional ao mesmo tempo que defendia a ditadura do proletariado e o Partido Único. Quer dizer, o movimento, por quê? Por que essa discrepância? que o movimento político pós-guerra em 1945, ainda antes da Guerra Fria, passava pela aliança dos ingleses com os Stalin e os americanos. E e o PC recém-legalizado queria se lançar, queria se consolidar como uma força democrática. Que era e não era. Essa é a dialética. Era porque lutava pelas liberdades e não era porque os seus valores éticos e políticos eram pela ditadura do proletariado e pelo Partido Único. Então, é essa... E o PT nasceu contra isso. A questão que eu acho interessante é como é que o PT foi escorregando para isso. né? Uma posição muito parecida com a do PC, lá atrás, e que rendeu poucos frutos para o PC, muito poucos frutos. Deu coesão interna ao PC, mas também isolou o PC da da sociedade brasileira, que já estava cansada desse discurso violento e autoritário, e por isso o PP foi um um grande sucesso nos anos 80. Primeiro na classe média, e depois gradualmente isso foi se realizando no voto popular. Então, Lula não defende esses valores. No entanto, ele, ao mesmo tempo que não defende esses valores, ele tergiversa quando os seus aliados políticos do campo da esquerda defendem claramente esses valores. Relativizam a democracia. Ele próprio, outro dia, se traiu relativizando a democracia. Então, é claramente o, 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 e como é que eu explico isso a, 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 o problema estratégico o PT não tem força para agir para declarar t- tudo o que pensa é, em relação ao sistema político que é a democracia como uma forma de obter o poder popular e por não ter força como o PC também não tinha nos anos 40 ele estabelece uma estratégia democrática para chegar ao objetivo do poder popular. Mas o poder popular está em todos os documentos do PT. A ideia do poder popular. E esse poder popular é, de certa maneira, a intransigência contra os intransigentes. Ou seja, é a normalização da intransigência política. Então, é uma coisa muito complicada, né? muito tênue, muito difícil. A gente vai poder debater isso ainda, mas eu não responsabilizaria, viu, Aloysio, e o Teseu que fez a pergunta, eu não responsabilizaria o PT por isso apenas. Essa é a tradição autoritária da esquerda brasileira, a qual o PT foi é, sugado, praticamente, a essa posição autoritária. Isso está na cultura, está no DNA da, da esquerda brasileira.
2: É, vamos ver a chave para Bolsonaro, ver a chave para Nacional. É... E só também para que eu esqueci de falar em relação a, 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 ao que disse o ouvinte Renato Carvalho de Oliveira, ele coloca no final que é, os terroristas do Ramai São covardes, os e São covardes terroristas que precisam ser exterminados. Ninguém precisa ser exterminado. Ninguém precisa. Você tem é, justiça. Não tem justiçamento. Né? Os, os terroristas do Hamas têm que ser presos, julgados, né, e, e é, mediante situação de evidência, condenado. E cumprir pena. Exterminado, ninguém deve ser. Repetiu o erro do Ramais. Né? Até a guerra
1: tem suas leis, né?
2: Sim, que estão sendo infringidas. É... Enfim. O. Hamilton...
1: A gente... Israel vai, vai responder, né, Luiz? Israel vai responder, já está respondendo, né?
2: Não, e, e, e essa, essa provocação do Lula, essa, essa, essa escolha absolutamente infeliz, indesculpável de palavras, a comparação com o Holocausto, inclusive foi boa para Israel, porque Israel estava sendo acossada, perdendo apoio dos Estados Unidos e da Europa, tá está tá barbarizando, está terraplanando a Gaza. Está perdendo apoio. Isso deu... deu o tiro foi totalmente pela culata em todos os sentidos... deu folha do Benjamin Netanyahu... unificou Israel em torno... de uma coisa que é... básica... o holocausto... Sim, sim. e para finalizar isso... É, é, eu tenho sangue judeu... não existe... família de judeu... no mundo... Eu não sou judeu... Eu sou goi... mas eu tenho sangue judeu... na minha ascendência portuguesa... não existe... família de judeu... em Israel... Ou em qualquer lugar do mundo que não tem um avô, uma avó um tio, uma tia, mãe, pai irmão, morto no holocausto não existe não existe pergunto eu ao ouvinte como você reagiria se alguém banalizasse o assassinato da sua família e de todo mundo da sua religião entendeu? então o holocausto é algo sagrado que não pode ser tocado ponto né? enfim é... e não tem comparação não há comparação do holocausto não há comparação do holocausto é... há com outros com outros genocídios né? mas não é o caso de Gaza certamente, o que há em Gaza como bem disse, é crime de guerra né? que cabe o tribunal de área julgar a postura internacional de área mas meu, vamos para a nossa política de piniquim é... Bolsonaro tem aí depoimento sobre a uh, tentativa de golpe no 8 de janeiro, né? é, na Polícia Federal. Agora, quinta-feira, no domingo, a manifestação que ele, que ele convocou pelas redes sociais, é, foi uma ideia do pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, né? é, na, na, na Avenida Paulista, no do domingo. Quer dizer, a gente sai início de semana agitado por conta das palavras infelizes de Lula e chega depoimento na quinta domingo manifestação como é que você projeta esse, esse essa esses dias aí de quinta a domingo
1: bom são é emocionantes né quer dizer o no fundo, o bolsonaro está querendo fazer aquilo que o Lula fez né que é politizar a, a sua a sua criminalização né Dizer que é coisa, é perseguição política, etc. Na verdade, quem conspira contra as leis e contra as normas legais, o que é diferente de criticar, querer revisar e querer aperfeiçoar as normas legais através do processo institucional, está cometendo crime. né? A a lei pune a conspiração. Mas a conspiração é aquilo. né? Se se o conspirador é derrotado, ele ele vai ter que responder. Se ele é vitorioso, ele não tem que responder nada. né? Então, naturalmente, ele não foi vitorioso. Então, ele vai ter que responder de alguma maneira. E ele está tentando fazer desse limão uma limonada. Assim como o Lula vendeu e colou para uma parte importante do pensamento progressista, que ele foi perseguido pela Lava Jato, Bolsonaro agora quer colar e vai ter adesão de uma parte importante do pensamento regressista de que ele está sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes e pelo STF. O STF e o Alisson Moraes têm vários problemas. Mas, de fato, essa é uma narrativa que deu certo com o Lula e tende a dar certo também, infelizmente, o Bolsonaro, no sentido de manter acesa a polarização e capturar as mentes para esse jogo de perde-perde, em que a gente está meio que aprisionado. Agora, eu queria chamar a atenção, Luiz, para o fato de que existe uma grande diferença entre o Bolsonaro. E, e o Lula. O Bolsonaro é um extremista. Enquanto o Lula não é um extremista, o Bolsonaro é um extremista. O Lula brinca, ele joga pragmaticamente com, com, com o radicalismo e no, e, no, e, no, e, no, e no limite com o próprio extremismo, como ele está fazendo com o Hamas. Mas ele não é. Ele não é isso. não é extremista e o Bolsonaro é. Isso coloca o Bolsonaro numa situação muito mais delicada, porque... O que, que você pode esperar de um extremista? Não é boa coisa. Com o Lula, você ainda pode esperar uma negociação. Você pode esperar uma frente ampla, mesmo que de meio de Araque. Você pode esperar uma série de concessões, porque é o que se pode esperar de um político pragmático. Mas de um extremista, o extremista está sempre tentando realizar... Você vê que ele passou, o Bolsonaro passou, um mandato inteiro, que ao invés de governar, ele ficou conspirando conspirando e agitando. Então, naturalmente, ele se torna uma pessoa tóxica para qualquer sistema democrático. Enquanto o Lula, a toxina do Lula é uma toxina que pode ser processada no sistema político. Ele não é um extremista. Mas o Bolsonaro é muito perigoso. Nesse sentido, ele está disposto a levar as últimas consequências. Ele ele conspirou para fazer um, um, um golpe militar com base nas Forças Armadas, na tradição intervencionista das forças armadas na política republicana e isso de fato não é pouca coisa e e tanto não é pouca coisa que o próprio grupo político lá, o próprio centrão não topou os próprios militares não toparam porque eles sabem que isso não é não é uma brincadeira isso não é uma questão de predileção isso é uma questão de conjuntura isso é uma questão de de contingência né? não é uma questão de vontade e o Bolsonaro coloca isso como vontade, né? porque é da natureza dele o extremismo político. Então, eu acredito que a projeção é muito ruim para a trajetória do Bolsonaro. Embora ele, ele queira, fazer, queira ter o mesmo resultado do Lula, se vitimizar, depois voltar como uma pessoa que vai salvacionista, eu acho que ele tem pouca chance de realizar isso. Muito pouca chance, porque. No caso dele, é é, mais saudável e mais quase que imprescindível para a democracia torná-lo inelegível e impossibilitar o acesso dele de novo ao poder, por conta da periculosidade individual que ele encerra.
2: Milton, a história é feita para a gente não repetir, seguir o conselho de Celino e você sabe, por não repetir o mesmo erro, né? Cometer
1: erro diferente. É... não, Eu não se
2: espera. Se espera da inteligência, né, Luiz? Luiz você chama sabedoria. Não, não, é, não é não errar. É, errar. Cometer erro diferente, né? Erro diferente, pelo menos. É, institucionalmente, é, assim, uma discussão e tal. Eu sei que você tem sua opinião, mas para o Lava Jato. É, mas eu acho que não resta dúvida da parcialidade de Sérgio Moro no julgamento de Lula. Não resta muita dúvida disso. É, e nem um Estado Democrático de Direito do Mundo, o, o magistrado pode revisar a peça de acusação. né? Mas está ali para fazer intermediação entre as partes. Ele não pode assumir uma parte. Ele perde a prerrogativa de julgar. É, e sobretudo não pode aceitar ser ministro do principal beneficiado, né, isso não existe, né, é muito escancarado demais. Um jurista que eu respeito muito, que é o Walter Mairovich, que é ex-magistrado de São Paulo, é consultor jurídico do UOL, ele alegou que a partir da revelação de que se pretendia prender Alexandre de Moraes, ou até matá-lo, enforcado, na próxima três poderes, ou então... Sumir com o corpo e tal, que a partir disso, da revelação que esse plano existiu realmente, que não foi tentado, foi, 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 foi pensado, foi planejado, com opção, caso o golpe der certo, né? Que a partir disso Moraes perdeu a, a, a isenção. Como é que eu vou julgar alguém que queria me matar, né? E o maior está longe de ser bolsonarista, né? Maerovic não é o Ivis Grandra, Erovic não é, o, não é o, o, o Cássio Nunes, Marques, Mayrovic não é o André Mendonça, o não é o Marco Aurélio Melo. É um cara sério, né? É, inclusive, inclusive progressista. É, independente de culpa ou inocência, não é esse o caso. Mas é, tem, eu acho que o é Planco mais para um jurista, né? Mas é, é, se a parcialidade do Moro gerou a anulação da condenação do Lula... e aí não entra se, na, na questão, se a condenação foi... foi justo ou não... mas a parcialidade parece ser inegável... É, não, não seria... É, você não entende que não seria mais... com base nos erros do passado... não seria me- melhor que o Alexandre Moraes... não entrasse no julgamento de Bolsonaro... até por, se ele for condenado... e preso como foi Lula... Isso não gere, como gerou no caso de Lula, uma, uma reversão dessa, dessa condenação? Não,
1: concordo plenamente, Luiz e ainda diria mais, eu ainda diria que é, seria muito bom que o STF voltasse à normalidade jurídica. Ele não pode ter um processo aberto aí para ficar julgando esse, essa, esse processo que o, que o Alexandre de Moraes está fazendo aí do, do fim do mundo. Tudo cabe lá, tudo vai para lá, desde a, da, que na verdade foi um processo aberto para defender a, a, as esposas do, do Dias Toffoli, e do Gilmar Mendes, que foram, digamos assim, reveladas na, no engine lá do, 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 da, da Fazenda, que busca movimentações financeiras é, 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 esquisitas. Né? Então, e aí se abriu um processo que se aproveitando do, do bolsonarismo, você vê como o bolsonarismo é, é útil para cobertar o, o, as mazelas das nossas instituições, e esse negócio está correndo virou quer outra fake news. Proteção. E esse negócio virou, cabe tudo lá, e o cara julga, ele ao mesmo tempo está implicado no negócio. Agora ele saiu, né? pelo menos daquela coisa, daquele episódio lá de agressão em Roma, se se desvencilhou daquilo, se se, se mostrou suspeito. Mas, enfim, eu acho que nós temos um, um, um grande problema com o judiciário brasileiro, porque, no fundo, o judiciário acabou sendo a última trincheira da defesa da democracia, e eu acho que botou os pés pelas mãos. Mas a minha questão é, é é culpa do judiciário apenas? É culpa do Moro? É culpa só do Alexandre Moraes? É culpa dos militares que a gente não consegue sair dessas ameaças de golpe? Eu acho que é um tem um problema que está mais embaixo, que é o problema das instituições. É uma república torta. Nós temos uma república frágil. O poder civil é frágil. Enquanto o poder civil for frágil, os militares, o intervencionismo militar vai estar tá sempre assombrando. Enquanto a justiça for parcial, em proveito dos grandes interesses, a justiça vai estar tá sempre é, margeando também o, o, o que o Werneck Viana chamou de tenentismo de toga. Porque eu acho que o tenetismo de toga e o tenetismo de armas, eles são expressão de uma uma república que não amadureceu, que não se desenvolveu, que não se consolidou em termos das suas instituições. Eu acho que eles são sintomas de uma doença republicana que nós trazemos aí de de longa data. E e menos são causas né, desse processo. Agora, é claro, ajuda se as lideranças tiverem consciência da complexidade desses eventos né, e puderem se colocar bom, acabou, o Bolsonaro foi decotado então vamos voltar à normalidade vamos passar a julgar quer dizer, não pode acontecer isso que está acontecendo com o Toffoli de de, de tendo uma mulher que advoga para uma empresa, ele ele numa canetada abre mão de bilhões de indenização aos cofres públicos às empresas públicas em cima de de processos que nem, nem dizem respeito a ele em que há confissão de crime. Quer dizer, é, é, isso torna qualquer pecadilho do Moro pequeno. Sinceramente, pequeno, porque se trata de bilhões. Porque o pecadilho do, do, do Moro, pelo menos, trouxe os bilhões para o erário. O pecadilho do Dias Toffoli devolve os bilhões para os corruptos, para os corruptores. E a gente sabe que nessa questão é, da corrupção no Brasil, o mais difícil é você punir os corruptores, porque os corruptores são grandes, São pessoas muito ricas, são pessoas do do grande capital, né? são pessoas do grande poder político. né? E esses sempre sempre escaparam da da justiça brasileira. né? Sempre saíram em da justiça brasileira. Então, acho que esse é o problema. Tanto quando a gente fala em justiça, quanto a gente fala em em intervencionismo militar. Qual é a justiça? Como é que é a nossa democracia? A nossa democracia está baseada em quê? Em partidos programáticos ou em cooptação e toma lá da cá Né? logo logo a gente vai entrar na questão total nessa nossa gramática política degenerada da luta política é a Câmara segurando o orçamento que é o ano eleitoral e você tem que desgastar o adversário ora, isso está longe de ser republicano, Isso, isso foge completamente da lógica republicana e é um sintoma da nossa doença
0: tudo bem professor, precisamos fazer uma, uma pausa rápida, essa é bem curtinha ligeira, e aí a gente volta já como você também anunciou o Aloysio já falou, a gente fechar esse programa de hoje, esse terceiro bloco falando da, da política aqui do, do nosso canavial, como dizia lá o Capi, e sempre lembro aqui o, o Aloysio, sobre essa questão de Bolsonaro, e aí eu acho que toda a população espera independente de, de ser esquerdista, sentista trista, sei lá do que seja, né? petista ou não, o que se espera é que né, sejam punidos os responsáveis pelo ato de 8 de janeiro. Não só aqueles vândalos, terroristas, criminosos que quebraram tudo, que fizeram aquele ato terrivelmente do dia 8 de de janeiro. O que se espera é que as cabeças pensantes desse ato, que não foram né, aquelas pessoas e sim os que estavam por trás da, dos bastidores aí, que sejam, de fato, punidos também. Eu acho que, sobretudo, o Brasil... Ah, não é nem o um Brasil, acho que a democracia precisa disso. Programa de hoje com o Luísa Abreu Barbosa na bancada estamos conversando com o Hamilton Garcia, cientista político e professor da UENF. Ele falou já aqui sobre as declarações de Lula, as investigações no caso do Bolsonaro. E agora a gente traz a coisa aqui para o nosso canavial, parafraseando lá o Capi, sempre lembrado aqui pelo Aloysio, que é, é a relação entre Executivo e Legislativo, uma projeção também para as urnas de 2024, enfim, trazendo a coisa aqui para o, nosso, para o nosso quintal. Aloysio, peço a você para abrir esse bloco aí, por favor.
2: Hamilton, você, você e o Jorge têm umas, tem umas, tem umas, uh, umas análises interessantes sobre essa coisa da, do enfrentamento de garotinhos e lá em campos. Você chama de... de, de se fala claramente de disputa de oligarquia política, você já usou é, o substantivo que você, que você criou aí, filismo, né, que é interessante, enquanto Jorge usa uma coisa que é, até com base é, no próprio Brodel, na escola de Anais ali, a clanilização, né, sistema clânico. Acho que o Brodel fala isso para falar da Idade do Bronze, né, mas enfim, é, é, quer dizer a mesma coisa, né, é um, é um clã que se une ali por laços familiares, enfim, e disputa poder. É, para a gente tratar desse tema, pelo menos uma pergunta, como é que você vê isso nessa coisa dos bacelar uns os garotinhos, como o Nogueira já, já falou uh, no bloco anterior, da pacificação, a questão da loa e esses sete meses aí que faltam para a urna? Como é que você vê, analisa?
1: Bom, esse problema dos clãs e e das oligarquias, eles ocupam o o lugar dos partidos, né? Como você não tem partido... Aliás, o que vem antes, antes do aparecimento do Partido Moderno, havia o o Partido Comitê, que era um um grupo, sobretudo ali na época do voto ainda censitário, um grupo de pessoas influentes, com escola e tal, que organizavam comitês para ganhar voto ali nas elites. Isso foi a, a... e que no fundo ali tinham é, grupos de, de, de afinidades, inclusive é, é, pessoais também, é, é, familiares. É, é, no bojo disso foi se criando um, uma um, foi se, foi se, se despertando um, um protagonismo novo de profissionais liberais, em particular dos advogados, e que isso acabou no é, é, um processo de democratização na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, dando ensejo a, a, a partidos modernos. Mas, No nosso caso, a gente ficou com as duas duas marcas. Os partidos modernos são, no mundo todo, preponderantemente organizações metafamiliares. Não quer dizer que não existam clãs na política norte-americana. Mas os clãs não mandam nos partidos como mandam nos partidos políticos brasileiros. Eu sempre cito o caso do Obama. Os Clinton tinham um voto para derrotar a postulação do Obama dentro do Partido Democrata, mas não fizeram, porque o custo para o Partido Democrata de, é, é, de desrespeitar a decisão das primárias democratas, que queria Obama, era intransponível. Então, nós não temos nada parecido nos partidos brasileiros. Os partidos brasileiros são totalmente clânicos e, e, e quando... Um, quando muitos são grupos políticos. Quando você vai cavar lá, estão lá as famílias, dentro dos grupos políticos. né? Então, isso é um fenômeno de sociedades que não conseguiram instituir partidos políticos modernos. E, no nosso caso, você tem as próprias intervenções militares, entre outras. A última delas, né, com o AI-2, que desmantelou o o pouco que a gente tinha conseguido construir em termos de partido moderno, ali nos anos 60, E, enfim, esse é o legado que a ditadura militar nos nos deu, né? Essa situação em que domina, e os militares, como eu disse anteriormente, promoveram isso através da sublegenda. Eles criaram dois partidos, né? Mas eles próprios desmoralizaram a ideia de bipartidade um deles, porque tinha sublegenda na arena e tinha sublegenda no MDB, que era para acomodar os interesses familiares, os interesses paroquiais dentro dos partidos. Então, é quase uma tradição brasileira, né? na qual o campus está muito fixada, particularmente fixada. Não é exclusivo de campus, mas em campus aparece de maneira bastante é, forte. Né? Era a família ah, ah, é, Garotinho e a família Viana, agora aparece a Bacelar, né? sempre em meio a instituições, a, a famílias que dominam determinadas instituições a nível estadual e municipal. E isso, naturalmente, é muito ruim é, é para a democracia, porque é, é que é negócio, né? Uh, briga de família ninguém se mete. Né? Briga de família está na esfera do privado, né? enquanto a política é um tema da esfera do público, que diz respeito a todo mundo. Então a gente mistura de uma maneira muito ruim essas duas coisas. Basta ver aí o, o problema da Lua: como, como é que o presidente da Câmara pode é, se arrugar, dono? o destino do orçamento municipal. Ele pode se, se arrogar é, líder do processo de discussão do orçamento, mas não dono. Né? Então, é, é, essas coisas, o, o, e o modo como sempre se usou a máquina pública que é a favor do, das famílias, tudo isso é, conspira muito contra a, a, a democracia. Não vejo o, 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 o processo como outra coisa do que não um anacronismo, em que Campos se destaca, lamentavelmente. né? E e seria muito bom que a gente superasse isso, em que as famílias, tudo bem, tem as famílias vocacionadas, tem a tradição política, mas que elas se submetessem aos partidos, passassem a acreditar em partidos, ao invés de manipular os partidos a partir dos seus interesses privados, né? que é o que acontece hoje na realidade local. né? Não é só de Campos, mas, enfim de todo o poder local brasileiro. Não sei se eu consegui responder a tua questão, Luiz.
2: Não, perfeito. É, vamos, são 8h54, a gente começou um pouco atrasado, é, vão até umas 9h, 9h15, mas vou... É, projeção à eleição. Você tem é, é, as pesquisas de 2023, ainda não há pesquisa conhecida em 2024... Embora eu, eu, eu sei que até existam, mas tem mais espalha lá em São da Barra. Enfim, elas, as pesquisas que foram analisadas na íntegra e divulgadas pela Folha. É, Vladimir Garotinho, na, na, na GPT de março, na IGUAP de julho, na Prefab Futuro de, de, de agosto, ele lidera a intenção de voto na, pesquisa, é, na consulta estimulada com, apresenta os nomes, né com um 50.4 na GPP 55.4 na Iguap Iguap que foi comandado pelo Bacelar, é importante frisar e 65.8 na né, Prefab Futuro que teve ali também é bom, é bom frisar Prefab Futuro alterou o universo do eleitor campista no IBGE alterou proporção né, e aumentou evangélico e, e zero a dois salários mínimos de renda mensal familiar, que é, em tese, o eleitor mais favorável a garotinho, aos garotinhos. Mas é, todas elas deram a possibilidade de Vladimir vencer no primeiro turno. E se essa vantagem existe, existiu na projeção de 2023 para 2024, em Campos, essa vantagem não é maior, da Barra. Quando a prefeita é, Carla Capucci em três cenários do Pesquisa Iguape, é, feita ali em outubro, ela variou de 72.9, na estimulada, né, ou estimulada, a, perdão, de 72.2 e 72.9, em três cenários. Quer dizer, as pesquisas apontam, é, a Pesquisa da Barra não tem, não tem dois turnos, dois turnos é só é, municípios com, com 200 mil habitantes, né, Perdão, é, 200 mil eleitores, desculpa. É, São Barra não tem. É, Campos tem. Mas, assim, se tivesse, as duas apontam uma vantagem muito grande. E no caso de Vladimir, que é onde há, o segundo turno, a possibilidade de vir sempre em turno único. Né? É, como é que você projeta? Olha, eu acho que
1: o caso aqui do São João da Barra. São João da Barra não. Não é, as eleições não são competitivas. Aqui ganha quem tem a máquina. É uma máquina muito empoderada né, por rendas de petróleo. E quem tem essa máquina ganha as eleições. Quem souber, é claro, ter essa máquina e saber manobrar.
2: NEFO teve e perdeu.
1: É, porque não soube manobrar. Paiquinho teve e perdeu. É. Mas, é, tendo a máquina aqui, a competição política fica bastante comprometida. Em Campos eu vejo mais competitividade. Existe a máquina também, certo? Mas. É, uhum. é, A máquina, também existem ideias políticas em Campos, existem alguns partidos políticos que você não encontra aqui em São João da Barra. Enfim, eu vejo Campos como um um cenário mais competitivo. No entanto, o o que eu acho que explica o favoritismo do do Vladimir é que, primeiro, ele é uma renovação, é uma nova geração. E a trajetória dele é consistente. Né? alguém que passou pelo legislativo, alguém que inclusive ensaiou algum tipo de, de rebeldia dentro do clã onde ele está hoje é, inserido, né? Então ele projeta uma posição de uma liderança jovem que tem opinião própria sobre as coisas, né? Então é, e, e também eu acho que ele traz um dado novo que é um, um dado republicano, que embora ele seja uma liderança de um esteja assumindo a liderança de um clã ele se esforça, em, 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 em termos da imagem dele, por tomar posições que são republicanas, que são próprias do cargo. Né? E isso parece que é, é, tem de defeito porque a postura dele diante do poder é menos manipulatória do que aquela demonstrada pelo seu pai e sua mãe, por exemplo. Vamos lembrar que a Rosinha, é, para ganhar a eleição, dentre as barbaridades que ela fez, foi convocar professores aprovados no concurso público que não tomaram posse. Tiveram que fazer exame, que... e não tomaram posse. Né? Quer dizer, fazia-se de tudo ali no âmbito do clã dos garotinhos para ganhar a eleição, para não falar na, na derrama de cheque cidadão, né? que, é, que a justiça não conseguiu punir de maneira eficaz, entre outras
2: tentar, coisas. Tentar os postos da Cidade Rosa.
1: É, é isso já é mais caricato, né? Mas a a, a estrutural canetou. É, canetou. Mas eu acho que o o, o Vladimir flerta com uma modernização que a população quer, que que parcela da população quer. Uma mudança de postura. Eu acho que o sucesso dele, além do talento dele de administrador, do talento político dele de negociador, de de, de dialogar. né? Então, eu acho que tem tem uma conjuntura que é favorável a ele, sobretudo se você compara ele aos que vieram antes. Eu, talvez, assim, eu cheguei aqui em 2001, eu vi assim com bons olhos a, a prefeitura do Campista, que durou pouco, né é, e, e não São vi assim horas. É, nenhuma outra gestão, assim, desde que eu cheguei aqui, que tenha sido melhor do que essa, né? O, o, e, e o e o Rafael perdeu uma grande chance, né? Porque o Rafael foi um político é, é, que, que se consagrou naquela eleição de 2016 com base na, numa aposta radical numa pessoa nova e, e ficou muito quem né? E, e não soube é, 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 enfrentar o desafio, não soube descascar o abacaxi, né? Então o Vladimir comparando com os seus predecessores, antecessores, ele se destaca pela jovialidade, pelos métodos, pela capacidade de articulação. Agora, em compensação, tudo tem dois lados, não Luiz? Em compensação, eu considero que o governo dele pode ser ser considerado como um bom governo, mas eu acho que continua sendo um governo insuficiente para as demandas locais. Campos precisava de uma tournã, precisava de 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 uma... de uma mudança radical, infelizmente. E e isso, acho que a eleição do Rafael foi expressão dessa necessidade. Essa necessidade continua viva. O problema é que é aquilo, né? o o Rafael desmoralizou a a mudança radical, mas ela continua sendo uma demanda da população, porque a gente vê que o funcionamento, a, a máquina pública campista, continua sendo marcada pelo intervencionismo clânico, pela indicação não meritocrática, pela não valorização das inteligências locais, inclusive. Nós temos um curso de administração pública na na UENF. né? Nós poderíamos ter uma carreira de gestor público aqui em campos, com as faculdades que a gente tem, públicas e privadas, que formam quadros. né? E, no entanto, quem está na na condução dos negócios públicos, nas secretarias, nas, nas instituições públicas, não são as pessoas mais qualificadas são as pessoas que respondem melhor aos estímulos eleitoreiros da nossa formação do voto. Então, essa distorção é que eu acho que Campos precisa, embora Garotinho tenha, Vladimir tenha todas as condições de se reeleger, ainda há espaço para novidades, mesmo que eleitoralmente ainda não maduras, mas porque, de fato, Campos é, é, não, não consegue mais exercer o papel de proeminência que teve no passado. Você olha a burocracia, políticas públicas, elas são ruins, são de má qualidade. A burocracia campista, então, é de péssima qualidade. Né? O trato da burocracia com os próprios funcionários públicos. Né? O trato da burocracia com a máquina pública. Muita gente ali não concursada, que, não tem, que tem compromisso com o vereador, inclusive dentro da escola, cheio de RPA dando aula, sala de aula. Então, eu vejo, assim, uma, uma cidade que precisa de uma mudança radical, para se colocar coerente com o tamanho que ela tem e com a pretensão que ela tem de ser um polo importante da política fluminense, né? e não vejo o garotinho dando resposta a isso, embora faça um bom governo. Então, acho que que existe um campo de exploração desse sentimento da modernização de campos, da atualização de campos, no sentido que a gente já vê, por exemplo, em Macaé, onde o poder público tem outra conformação, até mesmo em interação com aquela nova sociedade civil que se formou a partir da, da, da indústria do petróleo lá em Macaé, né? muito mais lá do que aqui. Né? Aqui em Campos é mais um, uma cidade dormitório do, 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 do mundo do petróleo do que propriamente é, participa da dinâmica da produção é, petrolífera. Né? Então eu vejo esse, o quadro assim, com essa ambivalência, ele é favorito, Deve ganhar a eleição, mas a, a, algum, algum novo personagem pode roubar a cena da eleição. Primeiro, Bem, primeiro. Sem, ganhar, sem ganhar, mas pode roubar a cena da eleição. Como aconteceu com a vereadora, Na né? A, a vereadora do pessoal, né?
2: Não, não é vereadora, ela fica dando prefeito em 2020.
1: A, 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 líder, a líder sindical do pessoal, né?
2: Não, ela não é, até onde eu saiba, ela não é de sindicato, não, ela é professora mesmo.
1: Ah, tá. Ela roubou ela, um pouco a cena ali, né? Da, da, é, da, do protagonismo político, né?
2: Mas ela acabou ficando em, 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 em quinto lugar, né? Ela, é. ela foi a revelação da, da eleição, mas ficou em quinto lugar. Ela, ela passa, passou o Rafael Dini. Ficou quinto, não? Ficou, é, é quinto isso mesmo. Foi
1: terceiro, não foi terceiro?
2: Não. Terceiro é, foi o doutor Bruno Calil. O primeiro foi o Vladimir. Segundo, Caio. Terceiro, o Bruno Calil. Quarto, Rafael. Quinto, Natália. Isso, isso. Ela quase passou a Rafael, que seria um feito fantástico. Primeira candidatura sem assim, Rafael com a máquina, né? Sim. Mas é, você projeta esse favoritismo é, para uma vitória em primeiro turno? E que seriam suas novidades que você dos novos postos até agora? Aquela Machado, né? Não, não, não pode. Nem a novidade, seria... né? Nem a novidade. é novidade. Exatamente. Exatamente. É... Vai ser uma novidade no cenário de Campos, né? É, mas é a velha política, né? É o, clã, o novo clã. É, ela tem um irmão que é vereador, já foi pedido da Câmara, né, o Fred Machado, aqui em Campos. É. Mas, enfim, Sim. e foi quatro vezes prefeito do município de São da Barra, né? É... Quem seria a novidade? É, Jefferson, do PT, professor Jefferson, Manhães, Manhães Jefferson Azevedo, é, Sérgio Mendes que foi prefeito de Campos também não seria propriamente uma novidade é, Alexandre Buxaú do Novo é, estou citando nomes aqui posso estar esquecendo de alguém é... a, a, própria, a própria liderança da a professora lá, não, na... Natália já disse aqui que vai vir a vereadora Em vereadora, né é.
1: É, eu acho que o Alexandre e o Jefferson são dois, dois nomes que podem é, ocupar o espaço político da, dessa vontade de mudança um pela direita e o outro pela esquerda. São dois nomes que, possivelmente, a depender do do suporte que tenham, né, do apoio que consigam ocupar, eles têm como incomodar. Porque essa questão é é aquilo. né? Você vê que a política, o poder, é uma coisa muito muito, muito delicada, no fundo. né? Você vê que o Putin é, é um cara popular lá na Rússia, ganha as eleições, mas... Ele não dispensa de ter matado no um navalme, né, cara, de se livrar do navalme, porque é uma pedra no sapato, né? Claro que o nosso contexto não é esse, o nosso contexto não é de violência política, né, de ditadura, mas pedra no sapato é uma coisa que incomoda, né? Porque tira o brilho, né? Porque projeta a possibilidade de no futuro haver amadurecer uma alternativa e, e, e os políticos tradicionais não gostam disso, né? Não gostam de serem é, surpreendidos, né? Nesses processos.
2: Rafael Vinícius se elegeu prefeito que foi ganhando esse sapato de jogazinho há quatro anos. Né?
1: Exatamente. Ele tinha o, o physique de role do, da, da oposição, né? E fez
2: a oposição. Na, na Câmara Municipal, né? Exatamente. A é. Só para a última, última, desculpa, Nogueira, é, você não respondeu. Você acredita em vitória no primeiro turno, apesar da. da
1: ah, sim. Eu acho possível, eu acho provável, porque ele... E você tem tocado muito nesse ponto, eu acho, de maneira correta, Luiz, ele foi capaz, que é uma coisa que não é usual, ele foi capaz de tomar o terreno do adversário, o terreno eleitoral do adversário. Pouca gente tem essa capacidade. E ele conseguiu fazer com que o clã dele entrasse na classe média. Ali o, o voto na pedra, né, como vocês chamam. Na né, pelinca. E... e, e então, isso, é, 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 isso, isso aumenta as chances dele de, de ganhar no, no, no primeiro turno, já. Né? Porque essa é a questão né, do, do movimento político, de você ir somando, ao invés de você... Que é o, a questão de polarizar é o contrário, né? você fica separando. Né? E, e o, o garotinho quer somar, ele está somando todo mundo. Ele quer o voto do progressista e quer o voto do bolsonarista. Ele quer da classe média e do povão. Ele quer de Guarulhos e quer da... Então, ele tem é aquele político-centrista que quer é, é, botar todo mundo no, no, no caminhãozinho dele, né? todas as areias preciosas no caminhãozinho dele. E sabe fazer isso.
2: É, só para é, essa coisa da pedra, eu sempre destaco, porque assim, é, a pedra, historicamente, desde 80, eu, 88, é, a primeira versão do garotinho a, 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 a prefeito de Campos, sempre foi a zona... Campos já teve seis zonas, né? Hoje tem quatro. A 98 sempre existiu. Né? Antes dividiram 98 e 99. Era... Dividiram no Valão, o centro de Campos... Valão para cá, 98, Valão para lá, 99. E sempre foi a área de resistência. Eles já até ganharam na 98. Mas, assim... Sempre numa proporção menor que nas outras zonas. E sempre tiveram que arrumar um vice da pedra. Fato, a pedra é só a terceira zona tá de campos, né? A primeira é a 7.5, que vai ali da Penha até o farol, pega tudo, toda a baixada. E é, além de ser a mais densa, ela é meio tipo Minas Gerais, para a presidente da República do Brasil. O que dá nela é próxima o que costuma dar no geral. a 75 é, sem sombra de dúvida, a zona mais importante. Só para
0: estabelecer isso para o ouvinte. <risos> só para colocar uma, uma coisa aqui sobre essa questão de zona eleitoral e que é um fenômeno também que pode ser analisado pelo Hamilton ou Luiz. É, esse, esse e aí você falou da qualidade dele, Amilton falou dos problemas, defeitos, essa coisa toda, das demandas, que são né, essa questão da burocracia muito interessante mas analisa comigo o o que Vladimir conseguiu é uma coisa muito para ser discutida realmente com quem entende com com os especialistas que eu consigo observar o seguinte, acho que o maior feito dele com relação ao crescimento na pedra são vários feitos, mas o maior foi se desvincular da imagem do pai e da mãe, no que diz respeito a, a, a comandar o governo dele como o garotinho incomodava do governo de de Rosinha, Rosinha ganhou eleição, entregou o diploma a garotinho lá no Teatro Treanor, a gente estava lá, todo mundo viu. Tá, mas mais do que ele desvincular a imagem dele da da família, né, dos pais e e ganhar a pedra olha o que ele conseguiu, ele desvinculou a imagem do, do garotinho e da Rosinha mas não perdeu na periferia, a popularidade. Isso não é interessante para se analisar? Sim, isso é
1: muito difícil de fazer. não não. Não, é uma coisa, não é uma coisa trivial. Você vê que a irmã dele não conseguiu fazer esse movimento, apesar de jovem, bonita. Ficou é, presa a, a, ao tradicionalismo da família, com uma imagem muito forte. Sobretudo aquela, aqueles, aqueles, aqueles lances do garotinho, né, na, na ambulância, resistindo à prisão... Aquelas coisas todas que, que seria importantes. Claro, a filha protegendo o pai de um, uma suposta injustiça, perseguição judicial, não sei o quê. Mas é, ela não soube fazer isso, ela exagerou na, 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 na dose. A imagem dela ficou muito presa à imagem da mãe, à imagem do pai. E, e, e o Vladimir soube alimentar a, 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 assim, esse, essa ideia do espaço próprio que tudo bem, eu sou eu sou da família, eu sou, eu venho dessa tradição, mas eu penso diferente. Ele projetou isso. O quanto pensa diferente, eu acho que, que que não é tanto assim. Mas ele foi capaz de projetar uma uma, uma modernidade política e que Campos quer e que Campos se sente carente porque isso diminui, né? Uma cidade com o tamanho de Campos e com a tradição de Campos se sente menor diante dessas práticas políticas protagonizadas agora, por exemplo, na Câmara, em relação à LOA. Né? Isso diminui a cidade. Né? Isso é pequena. né? E isso liquida qualquer projeto de projeção política e regional né? do município.
2: Eu, eu posso só é, dar... É, a sua explanação, Ligre, o seu assunto foi brilhante. É, só dar os números. A maior zona de campos é a 75% ela tem aptos inscritos e aptos a votar em 6 de outubro 114.444 eleitores, vai dar Penha a Farol, passando toda a Baixada como eu disse <coughs> Perdão. a segunda zona é a 76 ela vai de Guarulhos na, na margem direita da BR-101, da BR-101 no estilo Vitória né, é, até divisa com o Espírito Santo ela depois do aeroporto ela pega mais de esquerda também ela pega a antiga centésima, que era de travessão. Ela pega a antiga centésima. né? E ela tem 99.549 eleitores antes de votar 6 de outubro. A terceira, como eu disse, é 98. né? A pedra, o centro da cidade, tem 93.199 eleitores. E a quarta zona menor delas é a 129 que ela vai de Guarulhos, a margem esquerda da BR, aí desce, isso no sentido Vitória, né, da BR-101. Ela desce da BR e vai até Ururaí, vai até no limite sul do município, né, e tem 63.431 eleitores. O, os garotinhos sempre foram muito fortes na 76 e na 729. As eram fortes na 75, sempre tiveram problema, problema na pedra. Então como você colocou aí, ele aparentemente, segundo as pesquisas, consegue liderar hoje em todas, inclusive naquela que teve mais dificuldade. Mas essas são as dimensões das zonas eleitorais. E a questão da 75, eu, quatro dias antes do pleito, eu escrevi, a ZE da Mítica Baixada da Égua deve definir a eleição, perdão, oito dias antes do pleito oito dias depois a 75 o registrou no votos válidos Vladimir 50.54 contra 49.46 isso é a 75 o placar total foi 52.40 para Vladimir e 47.60 para Caio o que dá a 75 com essa característica de termômetro o que ela dá o que ela dá né, é, 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 das, das quatro zonas é o mais próximo ao resultado total
0: Está para tá Campos como Minas para o Brasil, não?
2: Exatamente. É. É o que eu falei. É, é isso Minas aí. Minas, a 75 para o prefeito de Campos é Minas a presidente. É isso aí. A diferença é que Minas é o segundo colégio. Esse e lá, 75 Minas. é o maior colégio.
0: É, perfeito.
2: Minas tá atrás de São Paulo. Uhum.
0: Perfeito. Bom, meu caro Hamilton, 9h16, justificado aqui o avanço no horário, queremos agradecer a você sempre pela sua. Brilhante presença aqui, muito obrigado. Se o ano começa depois do carnaval, então um <risos> feliz ano novo para você aí, muito trabalho, muita luta. E, naturalmente, em toda essa é, é, etapa agora pré-eleitoral e eleitoral também, a gente vai te acionar aí em outras oportunidades, não tenha dúvida. Muito obrigado por hoje.
1: Maravilha, obrigado aí pelo convite. Sempre aprendendo com esse diálogo que eu fico aqui com, com o Grupo Folha.
0: Muito obrigado também, Aloísio, por hoje por mais um, um Folha... Amanhã... amanhã já é quarta-feira. Teremos o Jornal Folha da Manhã nas bancas bem cedo nas casas dos assinantes também. E aí você pode contar e as novidades dar o spoiler aí do, do jornal ou não. Fica à vontade. Mas amanhã teremos o jornal impresso nas bancas bem cedo e obrigado por hoje, Aloísio. Até amanhã.
2: Obrigado, Nogueira. Agradecer o amigo pela entrevista. A gente que aprende contigo sempre, né? Eu acho muito importante esse diálogo da, da imprensa com a academia. Campos tem essa característica, né? Se é um centro universitário, e se fez, e, 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 não se fez a partir da Unif, mas ele ganhou um corpo muito maior a partir da UEMF, né? Eles tinham aqui Faculdade de Medicina, a Fafique, né? hoje o Uniflu, o Odonto, reunida com a Fafic no Uniflu, enfim, é, Cândido Mendes também já existia. É, mas se sumir de dúvida, o, Enf, né, é o grande, é o grande universidade de campus, poder contar aí com mas essa, essa tradução né, da, da linguagem acadêmica para tentar entender os fatos tanto geopolíticos quanto <risos> é, da política nacional, quanto política local, campus no da Barra, é sempre muito importante. Né, muito, eu acho que é importante para o consumidor de mídia e para academia também. Eu acho que é importante, para pro, os dois lados. É, então, agradeço muito a você. Todo mundo se fortalece, né, Luiz? Ah, sim. Que é, que é um diálogo bom, né? Que é bom, bom para os dois, né? É, e... É, é, essas análises que você... Eu, eu falo de Jorge aí, falando de um amigo, né? Jorge Gomes Coutinho, sociólogo professor da UF Campos, né? Roberto Dutra, a gente de Valdez, Fabrício Maciel, aprende-se muito com vocês, né? É, então agradeço aí pela sua colaboração. E, Rapaz... é um, um, um jornalista, radialista de, de periferia querer, querer aconselhar é compli- aconselhar a presidente da República é complicado, né? Mas Lula, pelo amor de Deus não fala mais de proviso, lê pelo amor de Deus
0: não é? porque, evitar... até
2: porque, porque está falando com o presidente do Brasil está falando com todos nós aqui exatamente
0: é, e é presidente do Brasil que você falou e a função dele é de construir não é de destruir nem, nem implodir aí essas pontes a gente precisa muito aliás, a relação comercial com os raios também é boa então tem todo um, um contexto aí que vale é, não, é, não é a opinião de um, de um, é, um comentarista de um. Né? é a opinião de um chefe de estado é muito diferente
2: é, e só para finalizar é, a comunidade judaica é numerosa no Brasil são 125 mil pessoas e é, os evangélicos que se aproximaram de Bolsonaro e Lula quer é reconquistar são muito ligados a Israel Sim. então ele conseguiu Pegar dois segmentos muito importantes na sociedade brasileira, não falo nem geopoliticamente, não. Não falo na política dele. da eleição.
1: Esses esse 600 e tantos mil tem muita influência nas elites,
2: inclusive. 125 mil, 125 mil. É isso. É. É, 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 ele. É, o, judeu, o judeu geralmente é um camada é bem profissionalmente, na academia, medicina, direito, política, eles são, né? geralmente o comércio é, indústria né? certamente é, 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 são pessoas com a gente influência na sociedade, qualquer país que eles estejam né? ocupam posições de estar aqui por mérito por mérito tudo bem Bom. Eu, 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 uma, uma última coisa há coisas sagradas quer você seja ateu ou você seja religioso o holocausto é uma, delas. é uma delas. Não se brinca com o holocausto. Ninguém pode fazer isso. Ninguém.
0: É verdade. É. De fato, fechamos bem com a, a sua expressão aí. Fechamos e a gente volta amanhã. Às sete da manhã com mais um Folha no Ar, mas você continue ligado aqui na Folha. A partir de agora com muita música, com muita informação, o Folha no Ar tem o um oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.